0: Könyvben utazunk, Coimbra, Sintra, Portó, Lisszabon, Evóra, Madeira és az Azuri-szigetek, Portugália legszebb helyei közül soroltam néhányat, és szerintem már ezzel sikerült megdobogtatnom sokuk szívét. A Hova szeretnék eljutni életemben című listán bizonyára a legtöbb embernek ott van ez az ország, és nekem is, de szerencsére viszonylag gyakran találkozom Lantos Verával, aki mindig mesél róla, így kihúzom valahogy. Portugália lesz a témánk tehát, hiszen az előző órában bemutatott regényben, a Memory Hotelben egy fádú énekest keresünk nagyon, aki valamikor 40 évvel ezelőtt szökött egy hajón bújva New Yorkba. Induljunk tehát Portugáliába, ami állítólag az ellentétek országa, ahogyan Lissabon az ellentétek városa. Vajon igaz ez?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert annak ellenére, hogy Portugália egy kis ország, hát gyakorlatilag akkora, mint Magyarország, és mégis Észak és Dél teljesen ellentéttei a másiknak, mert Északon ugye a hegyek dominálnak, ott van Portugália legmagasabb csúcsa és a szeradestrel, a Csillaghegy, egészen fönt észak portugáliában rengeteget havazik, hideg van nyáron, meg ugye szintén szélsőségesen meleg van, még ugye Lisszaboniak nem látnak havat csak filmen vagy külföldön, illetve hát, ha elmenek siálni persze ide ebbe a régióba, és ott meg az általon kis ismert Atlanti, illetve még délebbre már ilyen mediterrán hatásokat tükröző kiváló strandolásra, napfürdőzésre alkalmas terület, de mondjuk ez az egész tájba is, tehát más a növényzet. Elmész nyáron Portugáliába, északon minden zöld, minden burjánzik, és hát sajnos a lentezső, ami körülbelül a mi alföldünkre hasonlító síkság, hát ott meg mindenki száradan a rettenetes forróságtól. Uh-huh. És az emberek is azért egy kicsit különböznek mentalitásban, de hát úgy nem is annyira Lisszabonon belül is, bár Lisszabonon belül is meg vannak az ellentétek, mert egyrészt ugye, ha az Óvárosba bolyongsz, a Szent Györgyvár környékén, akkor ezek az egészen kis szűk utcák, gírbe-gurba, kanyarok, dimbes-dombos, aztán elmész a modernebb városrészbe, például a Lisszaboni Expo-ra rendbehozott és urbanizált, ami akkor egy lepukant városnegyed volt, ma egy 21. századi követelményeket minden mértékben kielégítő városrész. De ott vannak például ugye, milyen vicces dolog, ugye a Portó és Lisszabon közötti folyamatos rivalizálás, vagy jellemző, ugye a portugálok azt szokták mondani, hogy Brága városa imádkozik, Portó dolgozik, Coimbra tanul, Lisszabon szórakozik és akkor ezzel már úgy nagyjából úgy, úgy mindent. Megmondtam, hogy a Lisszabon-Porto az folyamatosan
0: rivalizál. De milyen ugye? szempont a fejlettség, vagy, hát vagy vonzerő szempontjából?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát az a helyzet, hogy a Portóiaknak azért csak fáj, hogy mégis Lisszabon lett az ország fővárosa, pedig Portóból indult ki minden. Portónak köszönheti gyakorlatilag az ország is a nevét, hiszen ugye Portó az kikötőt jelent, ugye annak idején a portuszkálja, ami enyhe, nyugodt kikötőt jelent, hát ebből alakult ki a portukále, illetve portugál, és mégis valahogy, valami miatt nem portó lett a főváros, hanem Lisszabon, és szerintem ez azért még ma is fáj a portóiaknak. Ráadásul ugye Lisszabon az administratív központ, viszont az ipari központ az meg mindig portó volt, tehát ezért ugye a portóiek ilyen nem is kis megvetéssel mondják, hogy ugye a Liszaboniak azok csak szórakoznak, és nem dolgoznak, és van olyan portugál író, aki azt mondja, hogy éppen, hogy ez rányomta a bélyegét, tehát a portóiak azért lettek királypártiak, mert a Liszaboniak liberálisak voltak, a portóiak salátazabálónak hívják a lisszaboniakat, a lisszaboniak pacal hívják a portóiak, a természetesen ez ma már ugye csak egy ilyen kedves kis szurkapiszka, tehát nem egy vérengzős történet, de tény, hogy ezek, ezek azért így léteznek.
0: És ebben az adókapokban a borról szó sem esik, mert hát Portónak azért gondom elég nagy fegyvertény, hogy ott van a finom borra. Lisszabonnak hát, meg nincs. Hát hogy ne, ne? Hát azért
1: Lisszabonnak nincs, de azért Lisszabon környéke, meg Lisszabontól délre vannak, de valóban azért a Lisszaboniak is nagyon szívesen megisszák a nagyon finom, nagyon ízletes Portoit.
0: Ez létezik, ezt olvastam, hogy a portói bor, tehát ez a finom édeskés Portoi bor, ez úgy alakult ki, hogy a tartósítás véget, hogy a hajót kibírja a bor, van, pont,
1: bele? Hát ezt a a nem nagyon szeretnék hallgatni, de az az igazság, hogy azt az angolok találták ki, és nem a portugálok. Tudni, az angolok, Na, először menjünk oda vissza, hogy a Portugália és Anglia között hát, hagyományos kereskedelmi kapcsolatok vannak gyakorlatilag a középkor óta, mindig is szállítottak borokat, de azért a fő borexportőr Anglia felé az Franciaország volt. Na most, amikor a Napóleon hatalomra jutott, ugye, akkor blokkád alá vette az országot, és nagyon magas volt a francia bornak importvám. Úgyhogy miután már amúgy is ott voltak a portugál kereskedők portó környékén, akkor úgy döntöttek, hogy elkezdenek hát ott valami pótlást találni, és akkor rá is találtak egy borfajtára, de azt nem találták elég jónak, egyrészt kicsit savanykás volt, na meg azért, hogy tényleg itt ezt a viharos átkelés kibírja, akkor brandit adagoltak a borhoz. És tulajdonképpen ők lettek a legjobban meglepve, amikor megérkezett a bor, és kiderült, hogy abból a majdnem lőréből, amit szállítottak, hát egy rendkívül finom bor lett. Na most a portúi természetesen bor, és az angol szokások szerint az angolok általában
0: aperitívként iszák, a portugálok pedig a kávé mellé. Hogyha visszatérünk az ellentétekhez, ugye az is érdekes, hogy mediterrán hangulat van ebben az országban. Mégis valamiféle ilyen fatalista hozzáállás sejtett a portugál múlt, meg egyáltalán egy ilyenfajta életérzés is jellemző rájuk. Ez úgy egyeztethető össze? Végül
1: is a kettő tökéletesen megfér egymás mellett. Hát rólunk is hogy azt mondják, hogy sírva vigad a magyar. Tehát ez a mulatos, vigados, valami tökéletesen megfér ugye magyarnak néha az természetével. Na most ugye portugálok természetesen az éghajlat miatt, a sok napfény miatt jókedélyűek. De bennük van ez a nosztalgia, ez az elvágyódás. Nagyon érdekes, hogy például a portugál messiás várása az náluk a sebastianizmus, amelyik az utolsó király, tehát mielőtt a spanyolok uralmok alá hajtották Portugáliát 60 évre, sebastian király nevéhez fűződik, aki egy rendkívül fiatal uralkodó volt, tapasztalattan rendkívül hitbuzgó őt a közel 80 Éves bíboros nagybátya nevelte, és ő sajnos rossz tanácsadók hatására belebonyolódott egy afrikai csatába, amiben nem lett volna neki szabad, és ott eltűnt és azóta a portugálok visszavárják. Hát ugye akkor mindenki, hogy nem ő nem halhatott meg, ő majd visszajön, és akkor minden jó lesz. Egy. Ez a nosztalgia még abból is eredezthethet, hogy hát rengeteg tengerész veszett oda, ugye mi csak a felfedezéseknek a szép oldalát látjuk, de ott van az árnyoldala is, amiről azért szó esik a portugál irodalomba, hogy a tengeri utak tragédiája. Hát ugye nem egyszer száz matroszból csak tízért haza, mert ugye oda vesztek a viharban, ha sem szenvedtek, akkor, ha pehjük volt, olyan partokon értek földet, ahol eladták őket rabszolgának, de még aki hazaért, az is hónapokig, évekig volt távol a tengeren, és akkor ugye ez a visszavágyódás, ez az elvágyódás, úgyhogy ez, ez mindig is jelen volt, annak ellenére, hogy azért a Portugália történelem az egy sikeres történelem. Hát egy ekkora kis ország létrehozza a világ legnagyobb gyarmatbirodalmát, rengeteg mindent képes végrehajtani, tehát ez a büszkeségük része, de Pontosan ezek miatt, az árnyoldalak miatt azért ez a nosztalgikus, mélabú szintén benne van a portugál mentalitásban, és talán ez némi arabhatást is tükröz. Hát ne felejtsük el, hogy 500 évig volt az a portugál részen, hát az egész Szibéri félszigeten több mint 700 évig voltak jelen az arabok, és azért ez kicsit talán tükröz egy kis alapmelankóliát és ezt én csak így gondolom.
0: Ugye a fádó az központi kérdés a mai beszélgetésünkben, hiszen az előző fél órában arról volt szó, hogy egy, egy regényben egy fádó énekest keressünk New Yorkban. Szóval, hogy, hogyha a fádó, nyomában szeretnénk akár Lisszabonban útra kelni, akkor hová vigyen először az útunk?
1: Nagyon sok fádó vendéglő van, meg nagyon sok fádó étterem van Lisszabonban, hiszen gyakorlatilag ott született meg a Telszó folyó menti kikötő kocsmáiban született meg a, a fádó, mondhatnánk így is, ami ma természetesen ezt gondolom a hallgatók is tudják, egy autentikus portugál műfaj. Tehát a fádó olyan a portugáloknak, mint a tangó, az argentino, mint nekünk a csárdás, mint a bécsieknek a bécsi keringő. De nagyon érdekes, hogy ez az abszolút hamisítatlan portugál műfaj, ez rendkívül sok kultúra összhatásának lett az eredménye. Mondjuk induljunk el a nevével, ugye, hogy a fádó, az a latin fátum, az a sorsvégzett szóból származik. Az eredete, hát ezen még máig is vitatkoznak, de ami leginkább valószínűsíthető, hogy afrikai gyökerei vannak elsősorban, tehát ugye ment ez a háromszög, a tengerészek elmentek Afrikába, begyűjtötték a szerencsétleneket, akiket eladtak rabszolgának Brazíliában, Brazíliából meg kincsekkel megrakodva visszatértek Portugáliába. És a lundum zene, tehát ami egy afrikai tánc és zene, volt az, amit az afrikai rabszolgák Brazíliában énekeltek, táncoltak, és ez teljes mértékben kifejezte az ő honvágyukat, ugye, hát, hogy soha nem térhettek vissza a hazájukba, örökre elveszett az az élet, amit addig éltek, és rabszolgasorba kellett sínlődniük. Aztán ugye a matrózok hazafelé menve ezeket a kulturális hatásokat vitték, énekelték, hát, Ő nekik is ott volt a vágy, ugye távol a hazától, ott is a melankólia, és akkor ezt így a kikötői kocsmákban énekelték, és ott egyre inkább ez így népszerület. Itt meg kell említeni egy rendkívül érdekes személyiséget, Szevera, aki egy, hát nagyon fiatalon halt meg, 26 évet élt 1820 és 46 között. Nagyon keveset tudunk az életéről. Amit így lehet tudni, egy kikötőben egy kocsmát vezetett az édesanyjával együtt, mellékesként természetesen prostitúcióval is foglalkozott, az elégészítette ki a kocsma jövedelmét, és a kocsma törzsközönsége hát elsősorban ugye matrózokból, stricikből, egyéb marginális elemekből állt, és az ő szórakoztatásukra esténként euh, a gitározott, és saját maga kísérte éneken a gitár szép hangja volt. És ami ekkor jellemző, hogy az emberek, mint a nép dalúgy szájról szájra, írják, költik, átköltik, és ő egy emblematikus figurája magának a fádónak a megteremtésére is. És aztán így a kikötőkből eljut a nemesi szalonokba, mert van egy-két ilyen bohém hajlamú arisztokrata, aki így szeret így álruhába elvegyülni itt a marginalizált népek között, és aztán annyira megtetszik nekik a fádó, hogy akkor ők ezt viszik, úgyhogy még az egyik gróf az még severát is bemutatja így a nemesi szalonokba, és hogy fölkéri, hogy hogy játszon, és azt lehet mondani, hogy az 1800-as éve közepe táján egyaránt ismert és elismert műfaj, úgy a marginalizált elemek között, akik nem véletlen, hogy a saját életük fájdalmát, keservét, nehézségeit viszik be a fádóba, mint az arisztokrata szalorokban.
0: De már ekkor megjelent benne a szerelem, meg a csalódás, meg a féltékenység, Minden. szóval, mert hogy ma már inkább jelenzően erről hát szól Hát akkor a is ez
1: természetesen, hiszen hát a kikötői életben is ott van a szerelem, ugye, a csalódás, az elhagyott szerelem, aztán természetesen, ugye mindig azt szokták mondani, hogy a fádó az egy szomorú, műfaj, de van videó. Fádó is. Illetve, hát most én találtam egy ilyen nagyon, szerintem egy nagyon szép idézet, a portugál irodalom 20. századának talán egyik legnagyobb alakja a Fernando Pessoa mondta a következőket a Fádóról. A Fádó sem nem vidám, sem nem szomorú. A Fádó tulajdonképpen egy intermezzo. A portugál formálta, amikor nem volt semmi, de mindent akart, anélkül, hogy ereje lett volna akarni. A fádó egyben az erős lélek fáradtsága. Portugália Isten iránti megvetése, mert hitt Istenben, de az elhagyta őt. A fádóban az Istenek visszatérnek, hogy jogot formáljanak a maradásra.
0: De gyönyörű. Hát ebben minden benne van. (gül) Hogyan illik fádót hallgatni, hogyha találunk egy vendéglőt, ami tetszik nekünk?
1: Na most az igazán hagyományos fádót, amikor portugál a közönség akkor az a fádó vendéglőkben az úgy történik, hogy előbb mindenki megtömi a hasán, hogy az, az egy alapdolog, hogy a portugáloknál hogy csak telihassa lehet bármit élvezni. És akkor ez így körülbelül ugye más náluk az életritmus, tehát ők gyakorlatilag akkor kezdenek élni, amikor mi már ágyba bújjunk. Tehát a nyolcstól így 11 tizenegyik megvacsoráznak, és akkor ilyen fél 12 12 körül kezdődik a fádó műsor. Most ez egy nagyon hangulatos, amikor portugálokkal van az étterem, mert ez egy interaktív játék. Tehát amikor énekelnek az énekesek, akkor portugálok közbe tapsolnak, közbe kiabálnak, énekelnek, ők is néha kérik, hogy most ezt vagy azt adják elő, tehát egy ilyen fantasztikusan jó hangulata van ennek az egésznek, egy teljesen sajátos hangulat, hiszen portugálok nagyon lelkesek mindenben, tehát ők nem folytják vissza magukba az érzelmeket, hanem teljes mértékben kiadják. Na most természetesen hát nincs az a külföldi turista, aki meg félfelé felé nem oppan a fejen az asztalon, tehát általában, ha mi turisták megyünk fádó éttermekbe, természetesen ez másképp zajlik. Ez úgy zajlik, hogy úgy két fogás között énekelnek egy kis fádót, tehát felszolgálják a leves, akkor viszont teljes csönd van. Erre mondja a portugál, hogy csendet kérünk, most fádó következik, és akkor még egy pohár se koccanhat és akkor van mondjuk egy félórás műsor, utána jön a következő fogás, megint egy félórás műsor, majd a végér mondjuk egy, egy záró műsor. De ez a hagyomány viszont miután a Fádónak sikerült olyan népszerűségre és elismertségre szert tenni, mint amilyet elért, és itt feltétlenül meg kell említenem a Fádó nagyasszonyát, Amália Rodrigues-t, aki a Fádót azt kiemelte, a portugálétből is nemzetközi rangra emelte. Tehát neki köszönhető, hogy ma a Fádó a világzenében egy abszolút ismert és elismert zenei műfaj lett, és miután erre nagy az igény, már nem csak éttermekben, tehát a hagyományos szintér, természetesen ugye a fádó étterem, de ma már koncerteket adnak nagyon sokat, tehát éppen azért, mert ma is a reneszánszát éli a fádó, ma is nagyon népszerű a portugálok körében. Na most különbséget kell tennünk a Coimbrai fádó és a lisszaboni fádó között. Coimbra ugye az Európa egyik legrégebbi egyetemmel, körülbelül a Pécsi Egyetemmel egyidős, és hát ugye akkor még nem volt természetesen koedukált oktatás, sőt nők nem is járhattak egyetemre, tehát itt a sok bohém egyetemista, hát ahhoz, hogy Szívehölgyét megnyerje valamit ki kellett találni, és itt gyakorlatilag a Fádónak egy ilyen trubadúr lírai szerepe volt, és miután egyetemisták művelték elsősorban, zeneileg kifinomultabb, lírai, tehát ugye az, hogy az elhatoljon a második-harmadik emeletig, hogy a hölgy meghallja és meghatódjon tőle, hát azért ehhez nagyon szép hang szükségeltetett. Koimbrában csak férfiak éneklik a fádót, és ők a hagyományos egyetemi öltözékben lépnek fel, ami egy ilyen fekete lebernyeg, ilyen köpenyszerűség, amit így átdobnak a vállukon. Na most a Lisszabonit azt énekelheti nő is, férfi is. Most a nők viselete az általában vagy egy teljesen sötét, fekete ruha, valamilyen ilyen látványos rózsa vagy egyéb virágdíszítéssel és egy nagyon színes válkendő, amivel ők így játszanak. Tehát éneklés közben így felsétálnak, forgatják a kendőt. Férfiak is énekelhetik,
0: ők is sötétben. Hogyha lenne most két órád vagy három, és tudod, hogy este fádót hallgatsz egy vendéglőben, szeretnél valahogyan egy sétát tenni Lisszabonban, és ráhangolódni erre az uh-huh. estére. Akkor mit csinálsz?
1: Hát talán leginkább a Fádora hangolódás a Szent és környéke. Ugye az Alfáma, a negyed, annak a hangulat, ezek a szűk utcák. Hát ott nagyon jól lehet barangolni, jól el is lehet tévedni. Azt én mindig bevallom az utasaimnak, hogy nekem még soha nem sikerült ugyanazon az útvonalon lejönnem a Szent ahol én szerettem volna. De az egésznek megvan ez a fantasztikus hangulat. Vagy, amit én hát amikor helyre hozták nagyon előlépett kedvencemmi, hogy az Eiffel műhely által épített liften, a Szent Juszta liften felmenni a Karmelita templom romjaihoz, ami az 1755-ös földrengésbe pusztult el, és nem állították helyre pont azért, hogy egy mementó legyen. És akkor én már így este, még a fádó előtt, már így sötétedéskor mennék, mert akkor az ilyen nagyon szépen meg van világítva, és ott a templom romjai között sétálgatva, hát az ilyen nagyon romantikus, nagyon hangulatos, és akkor ott kiér az ember itt a térre, és ha lenéz, akkor ott még látja a folyót is, és akkor ott is ott el leheti itt embóklászni, itt a környező kis utcákban. Úgyhogy szerintem akár ez, akár az tökéletes ilyen ráhangolódás a fádóra.